0: Mindfulness w Korkach. Ten podcast powstaje dzięki Waszemu wsparciu na Patronite. Prowadzi Karotasi. Witam Cię serdecznie w audioprzestrzeni podcastu Mindfulness w Korkach. Nazywam się Karotasi, jestem psychologiem i od kilkunastu lat praktykuję medytację mindfulness, jak również prowadzę akredytowane kursy uważności w Polsce i za granicą. Skąd nazwa Mindfulness w Korkach? Uważność, która przejawia się poprzez stan życzliwej obecności jest dostępna dla nas w każdym momencie, nawet gdy wydaje nam się, że marnujemy czas, na przykład w kolejce na poczcie lub stojąc w korkach podczas godzin szczytu. Zapraszam Cię do słuchania podcastu Mindfulness w Korkach, gdzie rozmawiam z wyjątkowymi osobami, których doświadczenia pomogły uporządkować im ich własne życie psychiczne i duchowe oraz przyczyniły się do poprawy dobrostanu wielu innych ludzi, z którymi na co dzień pracują. Moi rozmówcy to osoby z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, na co dzień korzystający z uważności mindfulness w życiu codziennym i swojej zawodowej pracy. Chcesz, bym zapraszała kolejnych gości, z którymi poszukamy odpowiedzi na nurtujące Cię pytania? Będąc patronem podcastu Mindfulness w Korkach, możesz aktywnie wpływać na treści poruszanych tu tematów oraz zapraszanych gości. W pierwszym odcinku poznasz krótką historię rozwoju akredytowanych treningów Mindfulness na Zachodzie, dowiesz się, czym jest metoda Mindfulness oraz jak znaleźć odpowiedniego nauczyciela i kurs dla siebie. Przede wszystkim jednak poznasz wybitnego nauczyciela medytacji Vina Harrisa, współzałożyciela Stowarzyszenia Mindfulness Association w Wielkiej Brytanii. Czym jest mindfulness? Praktyka mindfulness to zestaw praktyk medytacyjno-kontemplacyjnych, który pozwala zaangażowanemu praktykowi kultywować życzliwy wgląd w jego wewnętrzny krajobraz, czyli w treść myśli, emocji oraz doświadczyć większej klarowności i wewnętrznej stabilizacji. Najczęściej metoda ta kojarzona jest z redukcją stresu, zapobieganiem nawrotów depresji, wyciszeniem umysłu oraz powrotem do tu i teraz. Mindfulness jest najobszerniej przebadaną formą medytacji, którą nauka zajmuje się nieprzerwanie od prawie 50 lat. Zdając sobie sprawę z ogromnych korzyści, jak również i niebezpieczeństw, jakie niesie nieustannie rosnąca popularność metod medytacyjnych, postanowiłam stworzyć ten podcast w celach edukacyjnych. Zapraszając do rozmowy doświadczonych psychoterapeutów, psychologów, psychiatrów, nauczycieli i wykładowców, których codzienna praca czerpie z metody mindfulness. Mam na celu szerzyć wiedzę o korzyściach, jakie z niej płyną, jak również pomóc słuchaczom poznać różnice między profesjonalnymi, akredytowanymi treningami uważności mindfulness, a popularnymi na rynku potencjalnie szkodliwymi kursami quasi-medytacji. Pierwszym gościem podcastu Mindfulness w Korkach jest mój mentor, doświadczony praktyk i nauczyciel medytacji Vin Harris. Jest on współtwórcą i założycielem zarządu brytyjskiego stowarzyszenia Mindfulness Association oraz współautorem studiów podyplomowych Mindfulness and Compassion, wykładanym na Uniwersytecie w Aberdeen i w Londynie. Na wstępie pragnę opowiedzieć Ci skondensowaną historię Wina Harisa, która łączy się z historią powstania pierwszego na zachodzie tybetańskiego Centrum Medytacji Buddyjskiej. Win ma ponad 45 lat doświadczenia medytacyjnego, popartego solidnym treningiem, codzienną praktyką i regularnymi odesybnianiami medytacyjnymi pod ścisłą kontrolą i wsparciem cenionego tybetańskiego mistrza medytacji Akong Rinpoche. Lama Akong Rinpoche przybył do Wielkiej Brytanii jako uchodźca z Tybetu. Warto wiedzieć, że od połowy lat 50. do obecnych czasów Tybet znajduje się pod okupacją rządu chińskiego. Wielkim wysiłkiem mistrz Akon Krimpoche z grupą uczniów zwerbowanych wśród lokalnej społeczności hipisowskiej w roku 1967 otworzył pierwszy tybetański ośrodek buddyjski na zachodzie. Centrum Kagyu Samiling jest położone w spokojnej dolinie nad brzegiem rzeki Esk w Szkocji. Nazywam to miejsce moim drugim domem, jako że podczas 13 lat życia w Szkocji często je odwiedzałam, odbywając tu medytacyjne odosobnienia oraz treningi nauczycielskie. Pod koniec lat 60. Win Hares był jednym z tych pierwszych anglojęzycznych uczniów, którzy pod okiem wielkiego mistrza stawiali fundamenty centrum tybetańskiego Samlinga. Win zamieszkał tam na wiele lat, podczas których okrzepł w tradycyjnej praktyce medytacyjnej, odnalazł swoją ścieżkę i wewnętrzne zaufanie do własnych zasobów duchowych i mentalnych rezygnując tym samym z chaotycznego hippisowskiego stylu życia oraz eksperymentowania z LSD. Na nowej ścieżce, Harris założył niszową firmę zajmującą się obróbką drewna, która odniosła sukces finansowy i zdobyła szereg nagród za innowacyjność. Dzięki wolności finansowej, którą zapewnił mu biznes, Win mógł w pełni oddać się pracy na rzecz rozwoju mindfulness w Wielkiej Brytanii. Jako osoba z osiągnięciami na wielu polach, Win Harris trzeźwo zauważa, cytuję, kluczem do sukcesu w życiu jest zdolność pracy ze swoim środowiskiem wewnętrznym. Medytacja z pewnością nie jest sposobem na ucieczkę od świata. Od ponad 45 lat konsekwentnie pomaga mi zachować jasność widzenia, zachować spokój pod presją i znaleźć kreatywne rozwiązania dla wielu zawodowych i osobistych wyzwań, które to nieuchronnie pojawiają się w życiu każdego z nas. Zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy z Winem Harrisem, gdzie dowiesz się pokrótce o historii rozwoju mindfulness na Zachodzie, o tym, jak wybrać sobie odpowiedniego nauczyciela medytacji oraz co jego zdaniem daje, a co zabiera, praktyka medytacji mindfulness. Alright, so... Maybe Więc może zacznijmy od krótkiej historii uważności, czyli mindfulness, mindfulness uh, na Zachodzie. In the West. Okay. Well. <coughs> Cóż, myślę, że większość ludzi wie, że praktyka medytacji, z której wyrosła praktyka uważności mindfulness, była praktyką buddyjską, która to istnieje od tysięcy lat. Mój własny wstęp do medytacji został wprowadzony przez nauczycieli buddyzmu tybetańskiego, a to było ponad 40 lat temu. Ale to nie było wtedy zbyt przystępne dla ludzi, ponieważ aby praktykować medytację buddyjską, musisz nauczyć się wielu rzeczy, które mogą można uznać za bagaż kulturowy. Więc myślę, że pod koniec lat siedemdziesiątych pojawiło się coraz więcej ludzi, którzy zaobserwowali i odnieśli korzyści z medytacji dzięki pracy z nauczycielami buddyjskimi. I myślę, że to właśnie wtedy zaczął się ten ruch wychodzący z pytania, jak możemy uczynić tą praktykę bardziej dostępną. Więc oczywiście najbardziej kluczową postacią w tym wszystkim jest John Kabat-Zinn. On zaczął program Mindfulness zwany redukcją stresu opartą o uważność. Kiedyś słyszałem, jak mówił o tym, jak chciałby, by ten program był bardziej neutralny. Coś, do czego ludzie mogliby się odnieść. Więc nie jest to żadne przytulanie drzew czy coś ezotorycznego. Tak, mamy wszyscy stres, więc jak możemy to zmniejszyć? Jedną ze wspaniałych rzeczy, które zrobił Kabadzin, to przeprowadzenie wiele badań klinicznych. Używał uważności, mindfulness, aby zmniejszyć stres. Przyglądał się temu, czy możemy z Mierzyć redukcję stresu. Interesowało go też, czy możemy zmniejszyć ilość przyjmowanych leków przeciwbólowych u osób cierpiących na chroniczny ból i to zmierzyć. Tak więc wykonał świetną robotę, aby medytacja mindfulness była szanowana i akceptowana naukowo. Jest taka historia. Kabadzin miał nauczyciela buddyzmu Zen i poszedł do swojego nauczyciela i powiedział mu, mam taki pomysł, abyśmy uczynili medytację bardziej dostępną. Możemy poprzez to naprawdę przynieść korzyść wielu ludziom, ale czuję się trochę zdenerwowana, aby oderwać medytację od tej jej korzeni. A jego nauczyciel ponoć odpowiedział mu, jeśli możesz pomóc ludziom, wyrzuć buddyzm, wyrzuć Zen, co jest całkiem fajnym komentarzem. Innym razem John kabat powiedział, że uważność mindfulness nie jest nie-buddyzmem. Innymi słowy, zawiera wiele praktyk buddyzmu. Wiele z nich zostało zaprojektowanych jako sposób przekazywania korzyści płynących z buddyjskich praktyk medytacji. Hmm. And then. Tak więc jest to ta szkoła amerykańska, a potem zajęło to kilka lat rozwoju i ciągłych eksperymentów i potem dr Christine Neff pojawiła się ze swoim pionierskim badaniem w dziedzinie studiów nad współczuciem i życzliwością. Mniej więcej w tym czasie profesor Rob Neryn zdał sobie sprawę z korzyści płynących z medytacji lub wcześniej? Właściwie coś wydarzyło się troszeczkę wcześniej, czyli kiedy John Kabadzyn zaczął otrzymywać te bardzo pozytywne rezultaty, dzieląc się uważnością z ludźmi. Pewni ludzie z Uniwersytetu w Oxford, w Wielkiej Brytanii, profesor Mark Williams i jego koledzy poszli i studiowali z Kabadzynem i powiedzieli, wow, wiesz, to może być naprawdę bardzo przydatne. A ich specjalizacją była terapia poznawcza. I chcieli stworzyć program, który nazwali terapią poznawczą opartą na uważności. I historia mówi, że na samym początku, kiedy wrócili ze Stanów i zaczęli, e, zaczęli ten program, eksperymentowali z uważnością, nie byli w stanie powtórzyć tych samych wyników. I tak porozmawiali z Kabadzinem i w, powiedzieli mu, że to nie wygląda tak samo. A jego pytanie do nich brzmiało, czy wy macie codzienną praktykę? Oni na to, e, cóż nie, a on, a o ile jako nauczyciele nie macie własnej, dogłębnej, codziennej praktyki, transmisja wiedzy, zrozumienia nie nastąpi. I naprawdę wzięli to sobie do serca, wykonali fantastyczną robotę. Tak więc podczas gdy kabadzin był bardzo skoncentrowany na fizycznym bólu, na chronicznym bólu, a oni przejęli to i podeszli do tematu depresji, lęku i jak uważność może w tym pomóc. I tak powstała terapia poznawcza oparta o uważność, mindfulness. A potem, kilka lat później, profesor Rob Neren, który jest moim przyjacielem i był związany ze środowiskiem Sammy Link, który był pierwszym ośrodkiem tybetańskim założonym na zachodzie. I obaj tam mieszkaliśmy i stu studiowaliśmy przez jakiś czas. Rob był profesorem kryminalnej psychologii w południowej Afryce i Zimbabwe. I Rob doszedł do wniosku. Wiesz, powinniśmy używać tego, czego nauczyliśmy się od naszych buddyjskich nauczycieli. Rob zapytał Akonga Rypocze, który był założycielem Samiling, wielki mistrz tybetański. Wiesz, myślę o tym projekcie, więc czy masz jakąś radę dla nas? Myśleliśmy, że wiesz, może krok po kroku Akonga Klimpocze nas poprowadzi, a on powiedział: Nie. E, po prostu kontynuujcie, ale musicie e, jedną bardzo ważną rzecz. Wpleść tutaj element życzliwości i współczucia do tej praktyki uważności. Brzmi to naprawdę prosto, ale to zrobiło ogromną różnicę, ponieważ Rinpoche obawiał się, że praktyka uważności bez życzliwości i współczucia stanie się po prostu rodzajem mechanicznej kontroli umysłu. I z mojego doświadczenia poprzez nauczanie z tej perspektywy dzieje się tak, że nie ma tej różnicy w statusie między nauczycielem a uczniem, ponieważ jeśli spojrzymy na siebie, widzimy, że wszystkie ludzkie trudności dotyczą nas wszystkich. Jako nauczyciele dzięki tej regularnej praktyce jesteśmy trochę pod mniejszym wpływem tych trudności i dzięki temu mamy więcej współczucia dla siebie i dla ludzi, z którymi pracujemy. Więc jedziemy na tym samym wózku, nauczyciele i uczniowie. Nie pouczamy ludzi. I całkowicie niezależnie w tym samym czasie doktor Christine Neff zaczęła rozpoznawać, że współczucie i życzliwość są ważne w praktykach uważności. Kolejni naukowcy dochodzili do podobnych wniosków. Christine Gemma, rozwijający program Uważne Współczucie dla siebie, profesor Paul Gilbert z Fundacji Współczującego Umysłu, zresztą na jakiś czas zaangażował się w rozwój programu szkoleniowego dla Mindfulness Association. To dzięki jego zaangażowaniu nauczyliśmy się wielu naukowych podstaw współczucia i życzliwości i tego, jak można je zastosować do praktyk uważności. Te trzy moduły, które są podstawą treningu Stowarzyszenia Mindfulness, czyli Mindfulness Association, pierwszy z nich jest uważność, mindfulness, która pomaga ludziom po prostu spojrzeć na własne doświadczenie z pewnej perspektywy, a nie być tak zaangażowane w myślenie przez cały czas, aby dać sobie trochę odpoczynku. Powiedziałbym, uczenie się, by pozwalać rzeczom stać się lepszymi poprzez nieczynienie ich gorszymi. A następny moduł to współczucie. Ponieważ w treningu mindfulness nie chodzi tylko o technikę, ale również o wewnętrzną postawę. Jak mówił Paul Gilbert, chodzi o ton głosu, którym zwracamy się sami do siebie. I tak, jeśli rozwijamy życzliwość dla siebie, współczucie, które mamy dla innych, jest bardziej autentyczne. Ale myślę też, że współczucie pomaga pogłębić naszą własną praktykę. Ponieważ jeśli pojawia się e, niechciana myśl, jeśli jest to tylko mechaniczna uważność, tak zwany mac mindfulness to jest to takie, jak pozbyć się tej myśli, jak sobie z nią poradzić. Lecz ze współczuciem możemy pozwolić sobie, aby ta myśl czy ta niechciana emocja po prostu tam były i dzięki temu dać jej wolną przestrzeń, by mogła się rozpuścić, a my nie musimy się z tym tak mocno utożsamiać. Mamy więc moduł uważności, potem moduł współczucia, a następnie Rob opracował coś, co nazwał modułem wglądu. W module wglądu patrzymy na procesy zachowania umysłu, obserwujemy sposób i tendencje naszego umysłu do zakleszczania się w ograniczające emocje, jak złość, zazdrość, duma. Takie zakleszczenie w emocjach niekorzystnie ogranicza nas w doświadczaniu świata, siebie samych i relacji z innymi. Tak więc te trzy moduły treningowe brytyjskiego stowarzyszenia Mindfulness to uważność, współczucie i wgląd. Wszystko to współgra ze sobą. No i oczywiście obserwacja Roba była poprawna, że to nie będzie coś, co pojawi się i zniknie, wiesz, jak taka moda na nową technikę zarządzania, czy coś podobnego. Rob Naren widział, że mindfulness ma naprawdę długoterminowy potencjał. Zrozumiał, że będzie rosło zapotrzebowanie na nauczycieli, którzy będą mieli już w swoim doświadczeniu solidną praktykę merytacyjną, a poprzez to będą w lepszej pozycji, by móc pomóc innym. I tak to się rozwijało. I później na podstawie tych trzech modułów treningowych opracowaliśmy studia magisterskie w uważności z Uniwersytetem Aberdeen. Gdybyś przeczytał wszystkie badania na świecie, byłbyś teoretycznym ekspertem w uważności, tak jak ja mógłbym być teoretycznym ekspertem w treningu fizycznym. Ale jeśli tego nie praktykujesz, to ta sama wiedza teoretyczna nie zmieni twojego życia. Myślę, że dzieje się tak, że badania naukowe przekonują ludzi o wartości praktyki mindfulness. Mój nauczyciel, Akon Grimpoche, mówił, że studiujesz teorię, aby rozwiać wątpliwości, a potem praktykujesz, ale nie myl informacji, które czerpiesz z nauki teoretycznej z samą osobistą praktyką. Więc myślę, że to samo dotyczy ludzi robiących doktorat lub studia magisterskie w mindfulness. Oni osobiście stają się bardziej przekonani do tej metody, zyskują głębokie zaufanie i faktycznie wtedy inwestują czas w swoją osobistą praktykę. A także jeśli mamy wyjść do społeczeństwa i dzielić się tym na zlecenie władz oświatowych i organizacji zdrowia, musimy być pewni, że to nie zaszkodzi ludziom. Powyższe organizacje zamawiają te programy, muszą mieć pewność, że to, co kupują, zadziała i nie zaszkodzi nikomu. Świetnie. Więc kiedy zidentyfikowaliśmy szkołę, która przygotowuje nauczycieli, e, znajdujemy listę akredytowanych nauczycieli, e, jak byś polecił, czy jest jakaś metoda, e, by wybrać nauczyciela dla siebie? W rzeczywistości, jeśli wybierasz nauczyciela, to musi być ktoś, kogo lubisz. Wiesz, niekoniecznie, że zawsze mówi to, co chcesz usłyszeć, ale musi to być ktoś, z kim czujesz, że masz połączenie. Wiesz, tak to jest w buddyzmie i myślę, że dotyczy to również uważności. I nie wszyscy dogadują się ze wszystkimi, więc myślę, że musisz kierować się swoim wewnętrznym odczuciem. Sprawdź, czy możesz zaufać tej osobie, co może być trochę trudne. Potrzebujemy więc jakiejś metody pomagania ludziom w wyborze. W Wielkiej Brytanii są główne organizacje nauczycielskie, jest ich kilka, które wymagają, by wykształceni tam nauczyciele, podpisali się pod regulaminem dobrej praktyki nauczycielskiej. Co oznacza, że ci nauczyciele zachowują się etycznie wobec swoich uczestników kursów oraz dbają o rozwój swojej własnej praktyki medytacyjnej. Taki nauczyciel zobowiązuje się odbywać coroczno Odosobnienia medytacyjne, pozwalać sobie odpocząć od nauczania i zadbać o pogłębianie własnej praktyki, jak również powinni posiadać ubezpieczenie. To są takie podstawowe wymagania dla akredytowanych nauczycieli Mindfulness. Takie zasady są po to, by być, dać uczestnikom takich akredytowanych kursów poczucie pewności co do jakości oferowanych treningów. W Wielkiej Brytanii istnieje taki rejestr krajowy, w którym znajdują się dane osób, które podpisały te wytyczne dotyczące dobrych praktyk i mają odpowiednie wykształcenie, dzięki czemu ludzie mogą to sprawdzić. I podsumowując, co praktyka uważności mindfulness daje, a co zabiera? Cóż, myślę, że aby dowiedzieć się, co ta praktyka daje, ludzie muszą uh, zacząć praktykować. Wiesz, to jest wtedy dla nich osobiste doświadczenie. A jedną z rzeczy do zrobienia, do których zapraszamy ludzi, kiedy po raz pierwszy pojawiają się na kursach uważności, jest refleksja, dlaczego tu jesteś? Czego chcesz od tego treningu? Z mojego doświadczenia wynika, że dość często ludzie przechodzą na kursy uważności, ponieważ doznali trudności jakiegoś kryzysu życiowego. Wiesz, może stracili ukochaną osobę albo pracę i szukają w tym treningu mindfulness jakiejś wewnętrznej stabilizacji. Albo czasem ludzie po prostu mają poczucie, się, że wszystko jest okej, okay, że są całkiem szczęśliwi, jednak chcą więcej od życia. Myślę więc, że jedną z pierwszych rzeczy, jakie im daje początkowo mindfulness, jest zaproszenie do zastanowienia się nad tym, jak ich życie wygląda teraz i zaczynają praktykę właśnie z tego miejsca. Myślę, że to, co również daje taki kurs, to kontakt z ludźmi, ponieważ zwykle uczymy medytacji mindfulness w grupie. To samo w sobie jest fantastyczne. Zapraszamy ludzi do dzielenia się swoim doświadczeniem z praktyki. Nie jako terapii, ale po prostu tym, co wydarzyło się w praktyce medytacyjnej. I to daje poczucie wspólnoty, że to nie tylko ja tak doświadczam. To jest naprawdę pomocne. To daje ludziom poczucie, że nie jesteśmy swoimi myślami. Przed kursem może doświadczyli poczucia całkowitego utknięcia w tym filmie o umyśle, a praktyka mindfulness daje im pewien rodzaj szerszej perspektywy. Z tak otwartym umysłem o wiele łatwiej jest pracować. I mam nadzieję, że to, co praktyka mindfulness zabiera, to ten szorstki, krytyczny głos, który... Doświadcza tak wielu ludzi pod tytułem Nie jestem wystarczająco dobry. I myślę, że zniwelowanie tego wewnętrznego krytyka pozwala ludziom stać się przyjaciółmi dla samych siebie. Zacząć rozmawiać ze sobą, słuchać siebie, radzić sobie z własnym umysłem w taki sposób, w jaki radzilibyśmy przyjacielowi. I wszyscy mamy to w sobie. Wiemy, jak jest troszczyć się o przyjaciół i wiemy, jak jest być cicho, kiedy trzeba i doradzać, kiedy trzeba. Więc myślę, że jeśli ludzie mogą stać się przyjaciółmi dla samych siebie, to jest najlepszy możliwy wynik takiego treningu. Zgadzam się. Dziękuję bardzo. Dziękuję za Twój czas.